1: Välkommen
2: hem! Hej Helie, tack så mycket!
1: Du är ju precis tillbaka från din semester i Skåne.
2: Ja, det blev i år blev det Skåne och det blev tio väldigt intensiva och helt fantastiska dagar tillsammans med Lena. Eh, som är min barn och Förra året så var vi ju i Dalarna men då blev det fem dagar.
1: Mm, jag har ju följt era dagar på Instagram och... Eh, ni har ju verkligen upplevt mycket och jag förstår att det är stort fokus på konst och kultur.
2: <laughs> ja det stämmer, så har det verkligen varit och eh, innan vi reste ner så gjorde vi ett litet schema. Eller vad ska säga, en liten eh, roadtrip. En vi resplan. Se. En resplan, exakt ja. det låter mycket bättre. En <laughs> resplan gjorde vi och det var ju för att vi skulle få ut maximalt av dagarna. Eh, för det var ju jättemycket vi ville se och det var flera olika personer som vi också skulle träffa. Eh, och, men sen vi, vi följde ju den här resplanen. Men självklart så hade vi den här spontana, att vi, oj såg vi någonting så åkte vi av där för att kolla. Mm,
1: mm. Och ni var ju bilburna också det skapar ju en mycket större flexibilitet. Ja, absolut. Eh, men om vi börjar, eller var började er
2: resa? Vad var första... Första målet. Ja, men jag hade hyrt ett sommarhus i Yngsjö. Och jag kan säga att jag har aldrig någonsin hyrt något hus i Sverige. Så det är faktiskt första gången. Eftersom jag inte har semestrat så mycket i Sverige. Så det var mm. spännande. Så det tar väl ungefär sju timmar att åka dit. Så vi var där Lena och jag vid femtiden på eftermiddagen. Och då hade min son... Markus och Hans Josefin och lilla barnbarnet Jumni kom dit. Så det var ju jättemysigt. Så att vi började då med att äta en härlig middag på altanen. För att solen sken då. Och mm. lite svalt. Men, men det var jättemysigt. Så det var en himla härlig start på semestern. Och sen var det ju så mysigt att få hänga med lilla Juni hela två dagar det var verkligen lycka var
1: mm. ja härligt att börja semestern på det sättet och också att du fick ha delar av familjen samlad oh. och lilla Isla. Juni hon är ju så underbart <laughs> söt <laughs> ja. Ja, väldigt väldigt söt, men hur kändes det att äntligen komma iväg då på en resa efter så lång tid i hemmiljö
2: men alltså det var ju en obeskrivlig lycka måste jag säga. Alltså att upptäcka nya miljöer och få möjlighet att fylla på med massa energi och kreativitet. Och, och, och det gör man ju, eller minst nu jag gör det, genom dels det här med konsten och, och så som betyder mycket. Men också med alla fina personliga möten. Och vi hade ju då... Dels så träffade vi några av Lenas vänner som... Några bor där nere och några hade sommarhus. Och några av mina vänner som har flyttat ner till Skåne.
1: Så det mm. var jätteroligt. Var det. Mm. Och just det här med Skåne och Österlen. Jag gissar ju att det var en dröm för dig. Ja,
2: verkligen. Jag har ju längtat att få komma ner till Österlen. och Jag har ju hört talas om de här fantastiska konstresorna. Men de är ju på våren eller vid påsktidare. Mm. Men... Alltså jag bara säger wow vad vackert Österlen är och sen finns det ju så otroligt mycket fina gallerier och gårdsbutiker och olika gårdar där man kan åka in och handla mjölk och ost. Och, ja men det, det finns så mycket och allting är ju faktiskt så nära, det är ju inga avstånd så att det känns att det är väldigt stor kreativitet och man blir väldigt inspirerad och och det är väl inte för inte som också det är många man säger, gamla reklamare som har flyttat ner till Österlen. Och, och många bor ju i Kivik. Men jag förstår mm. det. Mm.
1: Ja, jag pluggade i Helsingborg när jag var ung. Och eh, jag kommer ihåg att jag upplevde en sån här härlig kontinental känsla. Ja. Och sen har jag också vackra minnen från soliden med blommande rhododendron. Och den här parken då som förvandlas till en oas av blommor. Vad jag tycker om med Skåne det är att hösten infaller mycket senare och våren kommer så tidigt. Mm. Vår- och sommarkänslan den varar mycket längre. Ja. Och just den här atmosfären nere i Malmö till exempel, den är mycket mer sådär
2: laid back. Kanske beror på att de är närmare kontinenten. Ja. För Sverige är ju, alltså vi ska komma ihåg att det är så otroligt avlångt. Så att det är ju... Väldiga skillnader både kulturellt faktiskt och även klimatmässigt. Och som sagt det finns otroligt mycket fina ställen att besöka. I hela Skåne ska vi säga, det är inte bara Österlen utan i hela Skåne. Vi började med Vanås slott eller rättare sagt Vanås slottspark. Där finns väldigt många fina skulpturer i parken. Och de är ju permanenta som de har köpt in. Under åren. Det är spännande internationella konstnärer och många svenska konstnärer. Och sen har de ju också då tillfälliga utställningar. När vi var där förresten så, och då var Marcus och Josefin och Lilla Jul, Juni med också. Då var det väl sådär inte det bästa vädret. Lite duggigt kan man säga, duggrängd. Men det gör inte så mycket. Dels så var det ju inte så mycket folk. Och sen har man ju en karta som man kan strosa runt in i parkerna. Och, sen...
1: mm. och det är som du säger att det är mycket fokus på skulpturer i och med att det är ute ja,
2: precis En av de mer omtalade är kanske det här wish tree som är utav Yoko ono. Och det är ju 14 träd där man som besöker, står efter varandra. Och där man som besökare så kan man ta en lapp, en fint skur, en lapp och sen en penna. Vid bord och så kan man då skriva ner sin dröm eller önskning. Och så hänger man upp det i trädet. Väldigt många lappar är det. Och där hänger min lapp också. Mm. Och det blir så läckert när du blåser du vet. Så det bara, ja. Vi besökte också, det finns ett jättehäftigt ställe som heter mm. Fabriken. Som ligger strax utanför Simrishamn. Man ser det som en stor... Ja, en Kanske fabriksbyggnad. Och i år så hade de en fin utställning- med Herta Hilfons fantastiska eh, skulpturer och konst. Inte bara skulpturer utan även tavlor, målningar. Det var ju med anledning av att hon skulle ha fyllt hundra år i år. Och det var också en härliga här härlig känsla. Vi, eftersom vi var nere nu så var det ju off-season. Och vi var ju, de hade stängt dem på måndag. Vi kom dit, Lena och jag, på tisdagen. Och vi var där när de öppnade. För vi hade ju som sagt varit ganska fullspäckat program- och det gladde mig så att det var så väldigt många besökare där fast det var tisdag morgon och det var off och mm. då blir man ju så glad för då känner man att det här funkar ju faktiskt. Ett annat intressant besök var på Absolute Home i Ås. Ås ligger ganska nära Yngsjö där vi då bodde, vi bodde ju där under skymnetter då. Så vi hade det som bas basåkt ut. Mm. I Åhus då, där produceras ju all vodka. Och det är ju otroligt stora mängder. Det är 650 000 flaskor peppas ut varje dag ute i världen. Och det är så roligt att gå där för att det är gjort på ett väldigt modernt sätt. Det vill säga att det är väldigt integrerat och man rör sig hela tiden. Och det är jättehärliga guider. Vi hade en... Inspirerande ung tjej När vi gick runt Man får inte gå in direkt in i fabriken Men man går runt i den här byggnaden Och även är utanför fabriken Man betalar ju för det här självklart Och sen så fick vi lära oss att att skäka en god drink Lena som är naturligtvis som vi skulle köra vidare. Alltså det kan jag varmt rekommendera. Kommer ni till Åhus, alltså gå på ett, gör ett besök på Absolut Sen är det ju också är det en väldigt intressant historia om grundaren Lars Olsson-Smith.
1: Ja han var ju den här brännvinskungen som dominerade brännvinsbranschen i slutet på
2: 1800-talet. Och, och det som var fascinerande var att han föddes då 1836 i en väldigt fattig familj. Och sen när han var sju år så bestämde för att lämna familjen. Så alltså bara sju år. Och då eh, kom han mm. till Karlsan och eh, kom till en konsul, Carl Smith, som hade någon liten connection tror jag med familjen. Eh, och eh, Carl Smith såg att det här är en begåvad liten kille så han såg ju till att han fick eh, gå i skolan. Och lär sig läsa och skriva mm. men samtidigt så hade han redan som sjuåring ett entreprenörsdriv och framförallt var väldigt kundorienterad. När han var tio år då var han självförsörjande och bestämde att Nej, men nu är det dags att fortsätta så då kom han vidare upp mot Stockholm och byggde upp sitt... Imperium, eh, Men tio år som självförsörjande, det mm. är ju väldigt imponerande. Right, yeah. Och han jobbade ju även politiskt, Jordan, för han var ju väldigt eh, engagerad i människan. Men sen hade han ju också en, han var tydligen en ganska hetsk person var han. Det, det tragiska mm. är tyvärr att han dog utblottad. Och det är ju sorgligt med tanke på vad han byggde upp.
0: Mm. Normalt kan vara lite extra, men när det gäller sjukvården så it det att vara extra. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Mm. Och vilket är ditt starkaste minne då från den här resan?
2: Ja, det är ju jättesvårt att bara plocka ut något därför att det är så väldigt många eh, fina minnen eh, både i konstens värld och personliga möten men jag tror att ett av de väldigt speciella och starkaste var kanske att få träffa konstnären Madeleine Pyk i hennes ateljé alltså det var ju något alldeles speciellt mm.
1: och hon är verkligen begåvad och spännande ah. och, och jag såg ju fotografiet som ni, där ni står tillsammans ah det är ju verkligen ett kul minne att ha kvar. Sen så tycker jag också att det är inspirerande att följa henne. För att även fast hon är i den åldern som hon är i så fortsätter hon att utvecklas och kreera. Och jag tänker främst på det här museet.
2: Det var ju stängt. Men det är stängt precis helgen innan vi kom. Men under den samtalets gång i hennes ateljé så plötsligt sa hon, Nej, men nu går jag och öppnar upp museet för er. <laughs> så att vi fick... Det var en Väldigt generöst. Ja, men alltså så generöst. Och det var ju helt ofattbart. Och det är en arkitektur som är så cool. Alltså den är så fin och vackert ljusinsläpp. Så jag frågade Madeleine, vem är som är arkitekten? Och det var ju hon själv förstås som hade ritat huset. Mm. Väldigt eh, imponerande kvinna. Mycket. fem var i morgon går hon upp och går en liten stund med hunden och sen sätter hon sig går den över för de bor i ett hus precis mitt mot ateljén. så går hon över till ateljén ja. och så börjar eller inte sätter hon, hon står och målar ska jag säga. Ett fantastiskt möte ett fint minne ett annat också jättefint minne det är ju med en annan konstnär men då kanske 40 år <laughs> det är ju Helen Stalin Åkesson som Måla de här fantastiska hundporträtten. Och som jag hade spännande samtal med i mars i år. Avsnitt 121 för er som har missat det. Det var så roligt att få träffa henne. Vilken tjej alltså. Både i hennes sätt att måla men också som person. Och den här helgen så hade hon ett pop-up gallery i sin trädgård. I hennes trädgård. Och det var ju så lyckat för då var det verkligen sol, blå himmel... Och sen hennes, du, vet, du såg ju bilderna mm. hennes fantastiska konst bland bladen och buskarna och vad nu hade hängt upp det. Det var så läckert var det.
1: Ja det är extra kul också att, att ni äntligen fick ses live för att ni har haft väldigt lång dialog på distans. Ja. Både då inför poddsamtalet men också efter.
2: Och sen var det så roligt för sen kom även Åsa Nilsson som skriver fina fantastiska texter till hennes tavlor. Hon kom också ner från Göteborg. Så att det var så skojigt att få träffa henne också. Aha. Så jag träffade både Åsa Nils och Helena Stalin.
1: Mm. Sen vet jag att ni upplevde också Öde och
2: Ja. Man är ju så svältfödd på live eller Ja, faktiskt på live och vara ute bland människor. Så att vi... Var då på Ödåkra jazzfestival. På ett ställe som heter Spritfabriken. Som är en jättestor fabrik. Ja, självklart ser fabriken nedlagd. Och det öppnades upp för några år sedan med lite olika butiker. Och det här var det ute på deras gård. Vilka musiker de hade bjudit in. Det var ju från Italien, mm. Frankrike, Danmark mm. och Sverige förstås. En härlig, av, en härlig blandning av olika typer av jazz. Och... Sen också en härlig blandning av människor. Det var ju också sol och fint väder så att det var så mysigt att känna den här energin och glädjen. Både de som spelade som inte hade heller, som de berättade naturligtvis inte haft några konserter. Och sen alla i publiken då som inte heller har varit på någon och sett någon. Så att det var, ah, det var så mycket härlig energi var det. Och det måste
1: ju då varit lite sådär kontinentalt eftersom det var så många olika nationaliteter.
2: Det stämmer, det var verkligen en kontinental känsla. Och just att det var ute och det var varmt. Och
1: Och summa summarum om man tittar nu, vad tar du med dig från din resa?
2: Att Sverige är så fantastiskt. Alltså det finns så mycket fint att se och det finns så mycket roligt att göra och att uppleva. Och framförallt att göra tillsammans med någon. Och självklart då som har samma intressen, mer eller mindre i alla fall- för att det underlättar ju men det är så roligt att eh, göra upplevelser tillsammans det är kul tycker jag
1: det här med gemensamma minnen det är ju sånt som man kan plocka upp tillsammans mm. eh, och eh, nu har vi pratat redan tidigare om att ni gjorde en resplan satt ni tillsammans och gjorde den eller hur la ni upp det?
2: vi eh, skrev faktiskt var en, på sitt håll först vad är det vi vill se och göra och då kanske jag hade lite mer fokus på konst och design, spännande gallerier och sådär som jag hade hittat eh, och sen mm. vilka är det som vi känner som är där nere och sen träffades vi då innan vi åkte ner så vi var ju väl förberedda och då gjorde vi den här reseplanen så att vi grupperade ihop de som fanns någorlunda nära så att vi hade, en, det fanns en struktur för att också kunna, ja, <laughs> för att få ut maximalt. Så att vi visste varje morgon när ja. vi satt åt frukost. Vad är, vad är det nu? Nu är vi på dag tre, vad har vi där? Och då har vi det och det och det och det. Okej, okay. och sen så körde vi iväg då vid halv tio, tio på dagen och så.
1: Du är ju en, en kvälls- och nattmänniska. Mm. Är ni det båda två? Ja,
2: ah. verkligen. Det är ju som sagt, var, <laughs> det är ju också en viktig del. Ja. Att inte den ena känner, men gud kan vi inte gå lägga oss Och den andra, men jag vill vara uppe <laughs> <laughs> För då blir det lite jobbigt kan man säga ja, ja. Nej, Vi är kvällsmänniskor båda två Och vi är väldigt intensiva mm. båda två Och, och också så att nej men vad fan Vi åker av här eller ah, Men då hoppar vi, för det var några platser som vi faktiskt tog bort För vi insåg att det gick ja. inte Och så dök det upp andra saker
1: Övermaxa ska man ju inte göra utan det ska ju också vara liksom, måttligt så att man känner att man också kan landa i det man gör. Ja.
2: Men det blev som sagt var flera besök eh, varje mm. dag. Blev det. Och också och, och roligt att träffa det är Lenas vänner som jag inte har träffat tidigare och bara talas om. Och sen några mina vänner. Och en kille som, som har bott i Stockholm många, många år och som. Sålde sin lägenhet här för ett år sedan och flyttade ner till Kivik till ett superläckert hus. Och mm. då var det intressant för mig att höra hur är det är eh, att komma dit. Han har ju jobbat i reklambyråbranschen och undrar, liksom, hänger du nu med alla dina gamla polare? Men han bara, nej du vet, nu vill jag hitta nytt, sa han och sådär. Kommer man in, nu träffar man nya vänner. För det är klart att det fantastiska utelivet, det är ju... Eh, sen vår, sommar och tidig höst. Mm. så blir ja, det ju... ju väldigt ja. blåsigt och kallt och det sa ju de som bodde där permanent att eh, till exempel de som bodde nere i Ystad precis vid havet, jättehärligt att eh, det är klart, man är inte ute och hänger och, det, och en hel del stänger ut med också när det blir höst och vinter. Men han tyckte det var rätt okej okay, och jag tror att han också känner att det funkar från mm. honom att vara själv och skapa och ha målare och sådär. Så
1: han är glad över sin, den förändringen han gjorde i sitt liv. Det, igen.
2: Mm. det var ett helt rätt beslut från honom.
1: Och du har ju som sagt träffat vänner från tidigare. och Sen har du också träffat många spännande nya personer alltså
2: för helt först, ja, första gången. Ja, så är det. De här nya mötena är ju så roliga för att det är ju personer som man inte alls känner och... Det blir så spännande samtal. Och sen är det ju också personer som är här och nu. Mm. Och vi pratar eh, nutid och framtid. För ibland har jag känt med vissa samtal. Du vet att man hamnar i vad som har varit och vad man har gjort. Och det kan ju vara lite kul ibland. Men liksom inte hela tiden. Utan det som är roligt det är ju... Eh, hur Vad gör man nu och vad vill man? och, och sådär. Det tycker jag är så kul.
1: Samtidigt så är det ju kul att minnas bakåt då och då. Men inte fastna äh. i det utan leva och, som du säger, leva här och nu. Och också våga blicka framåt.
2: Och sen tror jag att när man har, eller om vi har samma referensramar, eller att man har någon bakgrund ihop, då kan det vara kul att minnas tillsammans. Eller att man känner igen det, till exempel, du pratar om. Men när man träffar nya. Personer så är det ju oftast roligare mm. att prata om nu och framåt än att de bara sitter och berättar vad de har gjort. Det blir... Absolut.
1: Alltså, livet är ju också en färskvara. så Så det gäller ju att ja, ta tillvara på det som är nu.
2: Och också där, det är ju ungefär som träning, det, som du säger, färskbara. För det är ju med träning också. Och det gäller ju allt vi har i livet att. Att fortsätta vara nyfiken, för det är ju också ett sätt att utvecklas ja. och hålla igång, va? hålla igång hjärnan framförallt. Lite grann som Madeleine Py. När du säger det, för att det var så roligt, hon pratade inte någonting om dåtid. Och all, all hennes konst, eller majoriteten av konsten på hennes museum, är tavlor som hon har målat i år, 2021. Och det är ju så häftigt, alltså hon är verkligen här i nu och framåt, och det ja. Nu ska man ju inte tala om en ålder men hon är ju faktiskt 87 år. Och det är ju så imponerande Apropos det. så är det ju så att vi har ju väldigt många spännande gäster här i höst. Som vi ser fram emot att få prata med. Olika modiga kvinnor som vi har inbokade. Vi säger väl bara så här innan vi avslutar. Följ oss på Instagram och prenumerera prenumerera gärna på vår podd. Jag är modig.